0: Olá, pessoal, tudo bem? Já vou aproveitar que a gente está pensando em novas pedagogias e ferramentas e vou gravar um áudio para já ir experimentando outras formas de se comunicar dentro desse meio virtual. E... Uma das coisas que eu lembro bastante é da abordagem das pedagogias dentro da própria história e o com e, e se voltando um pouco na história, né, pensar como que se deu esse entendimento do que é o aprendizado da criança, né? E eu lembro que previamente tinha essa ideia, né, da criança como um mini-adulto e, e que sabe se concebia esses processos de, de aprendizado. Então, é necessário, foi necessário, né, obras como Emília, assim, para quebrar essa, essa visão e compreender que que existe uma arte de educar e conduzir o, o educando né, ao ensino e que o ensino envolve muitas áreas como antropologia, sociologia, filosofia, história, comunicação e, e foi necessário muito tempo para se questionar então para quem educamos, como educamos e que tipo de espaço queremos construir para essa educação. É, eu lembro dos, dos veios da, da pedagogia, principalmente baseada um pouco na obra do Savani, que, que falava daquela questão da, da não crítica positivista ou liberal, né, pautada no, no liberalismo econômico, essa coisa da defesa da propriedade privada, e aí o aluno nela é o, aquele aluno silencioso, o professor é o detentor de todo o saber e da fala. Né, não se cogita haver dificuldades no aprendizado e também, né, quem não aprende recebe então, as, as punições corporais, do mesmo modo também se, se dá é, prêmios a quem, a quem faz bem, né? Então a meritocracia, né? E eu não posso não lembrar, <risos> sempre que eu falo disso, daquele famoso clipe do, do Pink Floyd, nessa parte da pedagogia, mas também. Né, conforme a sociedade foi se alterando, né, a própria urbanização e as limitações da sociedade capitalista vão trazendo novas indagações para a formação do, das pedagogias. E aí entra é, a pedagogia nova, onde o professor passa a ser um facilitador do processo de aprendizado. Né? Outro ramo é a pedagogia tecnicista, que está o nosso IFSC aí mas que também né, tinha essa questão de educar para o mercado, uma competência e eficiência também voltada nessas questões de produção que vão ser muito indagadas e questionadas pelas pedagogias críticas, né? como a Escola de Frankfurt, que vai falar sobre essa questão da, da reprodução dos modelos dominantes, o próprio Paulo Freire, que traz o, os temas geradores e aí com ele toda aquela questão de dimensão política, né? E, e, enfim, esse questionamento né, político-social né, de que os conteúdos não estão isolados, mas eles estão aí para fazer uma transformação na sociedade e, e que o aluno é um cidadão e formar esse cidadão para atuar dentro dessa sociedade. né Olha, fazendo um pouco uma ponte entre essas pedagogias e minha formação, eu acredito que eu tive uma linha de educação por experimentação nos primeiros anos escolares, mas, posteriormente, eu experimentei várias abordagens pedagógicas, principalmente de acordo com as próprias crenças do professor. Então, eu tive desde tradicional até, até pedagogias diferenciadas. Assim. Agora, uma coisa que não, não me sai da lembrança assim, é que a pedagogia ela não é neutra. Né? A gente não, não tem essa neutralidade. Sempre vamos estar implicando no nosso próprio papel de professor e na própria educação que a gente recebeu, os valores, as crenças de, de como a, quem ensina é, entende como se dá o processo de aprendizado. Então, é, eu lembro bastante disso, assim, da, dos valores e das crenças que permeiam todo o processo de aprendizado. E... E fazendo um pouco uma ponte, assim, com desse fórum, com o um debate da semana passada, é, para o ensino de bioquímica, e trazendo agora para o meu, <risos> meu nicho, que é o ensino de bioquímica, muitos autores, eles pautavam a necessidade de utilizar uma abordagem pedagógica como de Ausubel né? E aí, é, mergulhando um pouco mais no saber dele, ele vai falar que, é, na aprendizagem significativa, o conhecimento só tem sentido... E ele está no ancorado no saber anterior. E eu fui buscar um pouquinho mais na obra e eu achei uma frase muito interessante que eu gostaria de trazer aqui para o grupo, né, para debater. Que Ele fala assim, se eu pudesse reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, né, o fator isolado que mais influencia o aprendizado é aquilo que o aluno já sabe. Então, para ele é muito importante a gente fazer essas pontes com os saberes que os alunos já têm, é, no nosso caso, os saberes de química, os próprios, a gente vai trabalhar água, os próprios conhecimentos sobre a água, né, é, do cotidiano, do dia a dia, e trabalhar a partir disso, né. Ah, eu acredito que mesmo o ensino sendo online, né, tem, é, vai ser necessário que a gente tenha um espaço para construir esses saberes naquilo que o aluno já sabe, então o diálogo... Criar diálogos e criar espaços que propiciem o um diálogo, acredito que possa ser um ponto-chave, né? E, e aí, talvez, uma das, das sacadas que a gente teve ao longo das leituras é a utilização daquela sala de aula invertida, né? Onde a gente possa dar autonomia para o aluno buscar os conhecimentos a partir daquilo que ele já sabe e criar, os, nos momentos síncronos, né, espaços de trocas, de onde a voz do aluno possa estar tá, tá sendo ouvida, né? E a partir disso, criar lo, local de, de diálogo, né? E, e aí sempre vem muitos questionamentos, né? Porque a gente tem... O indivíduo, o aluno tem diferentes temperamentos e graus de timidez, e tem essa coisa que a gente vem debatendo da, da câmera, então, me questiono bastante assim, como criar um espaço que seja afetuoso para que todos possam se sentir à vontade de, de poder conversar e de poder ter trocas e, e criar esses espaços de diálogo para que os novos conhecimentos possam estar, então, é, é, ancorados em saberes anteriores. Então é isso aí pessoal, espero que a gente possa estar trocando ideias e também nesse fórum estar criando aí um espaço de diálogo e, e foi muito bom estar aqui com vocês. Um forte abraço e até mais!
1: Olá, meu nome é Edmilson e irei analisar o artigo Multimorbidade e Saúde e Implicações para Equidade uma pesquisa transversal de perspectivas do paciente sobre health A autora principal é a de Maidin, que é uma médica de família do Canadá. Inicialmente, quero definir o termo health que surgiu por volta do ano 2000 e é definido pela Organização Mundial da Saúde como uso seguro e econômico de tecnologia de informação e comunicação em apoio à saúde e áreas relacionadas a ela, incluindo serviços de saúde, Vigilância em Saúde, Literatura de Saúde, Educação em Saúde, Conhecimento e Pesquisa. Então, o um estudo partiu dessa pergunta de conhecer quais seriam as perspectivas do paciente sobre a health. E se avaliaram vários itens, como multimorbidade, polifarmácia, a idade. Tentou-se é, estratificar esse paciente para descobrir qual seria a percepção dele com base em cada uma dessas categorias. Então, o estudo foi feito em clínicas de atenção primária da Universidade McMaster, no Canadá, com pacientes que frequentavam essa clínica. Se usou análises univariadas e multivariadas para dados quantitativos e análise temática para respostas em texto livre. No total, foram 693 pacientes que participaram da... Pesquisa, com uma taxa de resposta de 70%. Os critérios de inclusão foram frequentar a clínica de cuidados primários, serem adultos. E exclusão, pacientes muito doentes para completar a pesquisa e que não falam fluentemente o inglês. Os resultados. Percebemos que a maioria dos pacientes uh, relatou acesso à internet em casa, embora tenha diminuído com a idade. Os participantes que tinham 70 anos ou mais estavam menos confortáveis usando a internet em comparação com participantes com menos de 70 anos. As análises univariadas mostraram idade, multimorbidade, acesso à internet em casa, conforto ao usar a internet, preocupações com privacidade e avaliação da saúde, todas previstas tiveram é, um... um uma relação inversa com o interesse na e-saúde. Na análise multivariado o acesso à internet em casa e a multimorbidade foram significativos preditores de desinteresse pela e-saúde. E a privacidade e perda de conexão relacional com o médico e equipe de saúde foram temas na área qualitativa da análise. E qual que é a conclusão? Então, a conclusão é que existe uma associação negativa entre multimorbidade e interesse pela e-saúde. A gente percebe na análise da tabela 2 com p menor do que 0,05, pacientes que tomam mais do que 5 medicações têm menos interesse no e-health e pacientes que têm acesso à internet em casa têm mais interesse a e-health. Então, isso independe da idade, uso do computador e conforto ao usar a internet ok então eu só gostaria de tirar algumas discussões a respeito desse artigo o próprio artigo coloca algum algumas possíveis falhas que seria talvez um viés de seleção porque quase metade daqueles que não responderam ao questionário não tinham acesso à internet e apesar do incentivo não quiseram participar e eu gostaria também de pensar em relação à nossa realidade. Então, a gente percebeu que a falta de acesso à internet em casa implicou em menos interesse no e-health. E pacientes que tomam mais do que cinco medicações, que é uma realidade também brasileira, também teve menos interesse em relação ao e-health. Então, a gente percebe a importância de se ter uma política de saúde que englobe esses pacientes que não têm acesso à internet. Assim, eu penso que democratizar o acesso à internet, tornar isso mais é, barato e, e é mais acessível à população, democratizar, de repente, aplicativos que favoreçam a, a comunicação de informações de saúde, de forma gratuita com os pacientes, pode favorecer também esse interesse, não é? E, então, eu percebo que são situações que significam muito para a nossa realidade brasileira. No geral, achei um artigo bastante interessante. A gente percebe é, um, informações muito relevantes para a nossa realidade brasileira também, como o país com um número maior de pessoas mais humildes, mais pobres. E, então, é isso. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado e até mais.